0: Ist Glaube und Wissenschaft ein Widerspruch? Die Medien stürzen sich mit Vorliebe auf solche Themen, ähm, dass moderne Wissenschaft und der christliche Glaube eben in einem direkten Widerspruch zueinander stehen. Egal, ob es dann um Wunder geht oder äh, um äh, Auferstehung oder um Schöpfung. Dann wird behauptet, die Wissenschaft zeigt, dass die Bibel überholte Ansichten hat und die moderne Entdeckungen eben das biblische Weltbild lächerlich macht. Oder glaubt ihr hier in der FEG immer noch, dass die Welt in sechs Tagen geschaffen worden ist, dass die Menschheit von Adam und Eva abstammen würde oder dass es tatsächlich einen Jonah im Fisch gab, oder dass Jesus 5000 Menschen mit nur ein paar Broten und Fischen satt gemacht hätte. Für manche sind diese Fragen ein echtes Hindernis, sich überhaupt vertrauensvoll Gott zuzuwenden, verständlicherweise. Für die meisten aber entstehen diese Fragen eigentlich erst dann, wenn sie eine Beziehung mit Gott angefangen haben. Und dann sagen, ich bin ja Christ und ich möchte ja an Gott glauben und ihm vertrauen. Nur irgendwie kriege ich das in meinem Kopf nicht zusammen. So, denke ich, ist diese Frage Glaube und Wissenschaft für jeden von uns ein Thema, das uns herausfordern könnte. Ich muss vorausschicken, ich bin Theologe und kein Wissenschaftler. Ähm, eigentlich haben wir einen Wissenschaftler eingeladen, nur der ist krank geworden. Jetzt seid ihr aber in der Kirche gekommen, also ich glaube, ihr verzeiht es mir, wenn ich als Theologe jetzt über das Thema rede. Äh, ich möchte zuerst äh, darauf eingehen, in welchem äh, oder wie Glauben und Wissenschaft eben zueinander stehen und dann speziell äh, zu dem Thema sind Wunder möglich. Ich hätte zwar auch noch Schöpfung und Evolution vorbereitet, aber ich glaube, äh, eure Aufmerksamkeit zuliebe und der Zeit werde ich das wahrscheinlich ein andermal machen müssen. Aber zuerst zum Thema, wie stehen Glauben und Wissenschaft zueinander? Gibt es da einen Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Redlichkeit, was wir in der Schule und an den Universitäten hören, gelehrt bekommen oder selber lehren, und dem christlichen Weltbild? Sind nicht viele Aussagen der Bibel einfach wissenschaftlich überholt inzwischen, muss man als Christ dann an diesen Punkten einfach seinen Verstand abgeben. Ich möchte ein paar Aspekte beleuchten. Zum einen ist es sehr hilfreich und wichtig, dass wir zwischen Fakten und Interpretationen unterscheiden. Das wird sehr, sehr häufig eben nicht gemacht. Und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der Theologie genauso wie auf Seiten der Wissenschaft. Auf Seiten der Kirche gibt es Theologen, die Dinge feststellen oder festhalten, die die Bibel eigentlich so nicht sagt. Wenn zum Beispiel Theologen anhand der Stammbäume, die wir in der Bibel finden, wer von wem abgestammt ist und so weiter, diese Jahreszahlen zusammenzählen und rückrechnen und dann daraus ein vermutliches Alter der Erde von 6.000 Jahren behaupten, dann meine ich, will das die Bibel als solches nicht sagen. Die Bibel selbst möchte sagen, dass der Glaube und ihr Erleben mit Gott von Generation zu Generation sich fortgesetzt hat, dass Gott sich jeder Generation neu vorgestellt hat und er sich ausgebreitet hat, aber diese Stammbäume sind nicht aufgeschrieben worden, damit wir das Alter der Erde berechnen. Und wenn man einen Bericht liest, muss man immer zuerst fragen, mit welcher Intention ist er geschrieben worden? Genau das gleiche Problem haben wir aber auch auf Seiten der Wissenschaftler. Es gibt Forscher, die Dinge behaupten, die weit über die Zulässigkeit des Deutungsrahmens ihres Forschungsergebnisses geht. Also die, die Fakten, dann in ein philosophisches Gedankengebäude einordnen und nicht mehr unterscheiden zwischen den Fakten und dem philosophischen Gedankengebäude. Oftmals wissen die Forscher sehr wohl über die Begrenztheit ihrer Erkenntnis, unter welchen Prämissen sie überhaupt zu einer Aussagefähigkeit kommen und wie gering überhaupt die Aussagekraft ist. Nur die Medien oft stellen das dann in einen ganze Weltanschauungshorizont hinein und behaupten etwas, was der Wissenschaftler selbst gar nicht so sagen würde. Das ist aber überhaupt nicht hilfreich und wir müssen wirklich lernen zu unterscheiden zwischen Fakten und der Interpretation der Fakten. Denn zur Interpretation der Fakten brauchen wir immer einen Deutungsrahmen oder ein Paradigma. Diese Fakten können, nämlich die gleichen Fakten können völlig unterschiedlich beurteilt werden. Ich mache es mal deutlich an einem einfachen Beispiel. Kommt eine Frau zu mir und sagt etwas aufgeregt, deine Frau habe ich in der Stadt mit einem fremden Mann in einem Café gesehen. Jetzt kann ich dieses Fakt, meine Frau sitzt anscheinend in Klagenfurt mit einem Mann im Café, recht unterschiedlich beurteilen. Diese Frau ist von ihrem Mann verlassen worden, weil er mit einer fremden Frau davongegangen ist. Die Frau hatte gemeint, sie müsse mir das sagen, damit mir nicht das gleiche passiert. Ich hatte gedacht, ja, ich kenne meine Frau, ich liebe meine Frau, meine Frau liebt mich, sie wird mir treu sein, ich habe kein Problem damit. Ihr seht also, das Faktum kann völlig unterschiedliche Deutungen für uns bekommen, je nachdem in welchem Kontext wir dieses Faktum einordnen. Und das ist auch bei wissenschaftlichen Erkenntnissen Meistens so. Zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, bei der Geologie angeordnet. Ja, wir kennen alle in Amerika den Grand Canyon, Riesenschluchten, beeindruckend. Wenn man jetzt da zurückrechnet, wir haben jetzt so viel Wassermenge und wir haben diese Gescheinsschichten, wenn wir jetzt zurückrechnen, wie diese Wassermengen, die wir jetzt haben, diese Canyons ausgewaschen haben, dann gibt es eben astronomische Zahlen von Zeit. Ja, und dann kann ich natürlich sagen, das waren hunderttausende Jahre, in denen dieser Grand Canyon entstanden ist. Naja, aber diese Aussage kann ich nur unter bestimmten Prämissen machen. War immer so viel Wasser wie jetzt dort und waren die Gesteinsschichten immer so hart wie jetzt. Wenn ich andere Paradigmen habe, es könnte auch sein, dass viel, viel mehr Wasser mal geflossen ist und es könnte sein, dass die Gesteinsschichten nicht hart waren, sondern viel weichere Gesteinsschichten wie jetzt, dann kann ich sagen, das kann auch in einer viel kürzeren Zeit entstehen, dann würde es auch sehr gut in ein Modell passen, was der Sinnflut entspricht, wo viel, viel mehr Wassermassen dann da waren und die Gesteinsschichten eben noch nicht ausgehärtet waren. Okay, wir können Sachen beobachten und Fakten haben, aber wo wir sie einordnen, wie wir sie interpretieren, das ist eigentlich dann das Entscheidende. Jeder von uns hat Paradigmen auch jeder Wissenschaftler, es gibt keine absolute Objektivität. Das können wir uns abschminken. Der, der Wissenschaftler ist immer auch Sub, äh, oder ein Subjekt und seine Betrachtungsweise entscheidet über das, was rauskommt. Ähm, von daher ist auch jede wissenschaftliche Erkenntnis von Glaubensüberzeugungen geprägt. Das lässt sich nicht ändern. Also gehe ich davon aus, dass es keinen Gott gibt, dann werde ich ihn in meiner wissenschaftlichen Forschung auch nicht finden, weil es schon im Ansatz halt in meinem Weltbild nicht drin ist. Jetzt möchte ich kurz darauf hinweisen, worum geht es der Wissenschaft und worum geht es dem Glauben. Wissenschaft ist das Bemühen, die Natur systematisch zu beobachten, zu erforschen und zu beschreiben. Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Definition von Wissenschaft. Interessanterweise ist unsere moderne Wissenschaft im 16. Jahrhundert erst aufgrund des christlichen Weltbildes entstanden, dass man nach dem Mittelalter dieses mystische Weltbild endlich aufgegeben hat und an einen intelligenten Schöpfer geglaubt hat, der ein geordnetes Universum schuf und Wissenschaft ist erst dadurch möglich geworden, dass man nicht mehr an ein Pantheon von vielen Göttern im Himmel, die willkürlich hier äh, diese Welt agieren und mal heute so und mal morgen so sind, sondern dass es da einen monotheistischen Gott gibt, der intelligent ist, der alles weise geordnet hat. Und erst dann ist man darauf gekommen, es würde sich ja lohnen, das mal nachzudenken, was Gott vorgedacht hat. Und so sind Männer wie Newton ähm, zu bestimmten wissenschaftlichen haben nach wissenschaftlichen Gesetzen gesucht, um diese Ordnungen zu erklären. Ähm, Wissenschaftler rechneten mit Naturgesetzen, weil sie mit einem Gesetzgeber rechneten. Sie glaubten an einen Gesetzgeber, haben gesagt, wenn der intelligent ist und wenn er nicht heute und morgen sich ändert, dann müssten es auch Naturgesetze geben. Und so sagt Dr. Peter Hutchinson, der ist Nuklearphysiker an der Universität Oxford. Das Christentum bot gerade jene Glaubensüberzeugungen, die für die Wissenschaft unentbehrlich sind und sorgte insgesamt für ein moralisches Klima, das ihr Wachstum begünstigte. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, die Wissenschaft ist ein Kind christlichen Denkens. Interessant, oder? Die längste Zeit war wissenschaftliche Forschung und christlicher Glaube, auch Bundesgenossen und keine Gegner. Ich zähle euch mal ein paar bekannte Wissenschaftler auf. Kopernikus, der große Astronom und Mathematiker, war gleichzeitig Domherr, Dompfarrer in der Kirche von Frauenburg, und er sagte, Gott war für ihn der beste und ordentlichste Welken, äh, äh, Werkmeister. Er hat die Welt geschaffen und das denke ich jetzt mal nach. Galileo, Galileo der italienische Mathematiker und Physiker, Begründer der Technik und Physik, war frommer Katholik und er schrieb sowohl theologische Bücher als auch wissenschaftliche Bücher und er sagte, es gibt zwei bedeutende Bücher, das Buch der Natur und das Buch der Übernatur, die Bibel. Beide waren für ihn wichtig. Johannes Kepler, Begründer der modernen Optik, warum ich jetzt eine Brille habe zum Beispiel, war aufrechter Lutheraner und nach seinen Worten sagte er, die Gedanken Gottes will ich ihm nachdenken. Und vielleicht der wahrscheinlich größte Wissenschaftler aller Zeiten, Isaac Newton, 1643, 1727, glaubte an die Inspiration der Heiligen Schrift, schrieb auch theologische Bücher, nicht nur wissenschaftliche Bücher, und seiner Ansicht nach war keine Wissenschaft besser bewiesen als die Religion der Bibel. Und auch heute noch gibt es jede Menge christliche Wissenschaftler, es gibt eine Vereinigung, also alles Professoren, Doktoren, die an Universitäten lehren, allein in den USA sind da über 7.000 Professoren vereinigt in dieser christlichen Zusammenschluss, und diese Leute sind nicht schizophren, die sagen, unter der Woche lehre ich an der Uni, am Sonntag sitze ich in der Kirche und es sind zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hätten. Die kriegen die Welten schon sehr gut zusammen. Die Dinge der Welt und die Dinge des Glaubens stammen für sie von demselben Gott. In der wissenschaftlichen Forschung studieren sie die allgemeine Offenbarung, wie sich Gott in dieser beobachtbaren Schöpfung offenbart hat. Und in der biblischen Theologie studieren sie die besondere Offenbarung Gottes, wie er es sich gezeigt hat, am Ende vor allem durch seinen Sohn Jesus Christus. Und die Wissenschaft gibt uns hauptsächlich Antworten auf das Wie. Wie funktioniert unsere Welt? Wie funktioniert unser Universum? Wie funktioniert es mit der Kernspaltung? Wie funktionieren die Atome? Wie funktioniert es mit den Krankheiten? Wie können wir sie bekämpfen? Wie ist das mit der Vererbung? Die Wissenschaft gibt uns hauptsächlich Antwort auf das Wie. Die Wissenschaft gibt uns keine Antwort ähm, über den Zweck des Universums. Was machen wir jetzt mit Kernspaltung? Benutzen wir es jetzt für Kernenergie oder für Atombomben? Was wir damit machen, oder welchen Wert diese Erkenntnisse haben. Auf diese Antworten, auf das Warum und Wozu, da gibt der Glauben Antwort. Welchen Wert hat jetzt das Leben? Die Wissenschaft kann uns erklären, vielleicht wie es sich entwickelt hat, wie es entstanden ist. Aber welchen Sinn und welchen Wert? Auf solche Fragen kann die Wissenschaft keine Antwort geben, will sie auch gar nicht. Aber trotzdem sind es wichtige Fragen für uns und über dieses Warum und Wozu gibt eben der Glauben Antwort. Kurz könnte man sagen, die Wissenschaft kann uns das Know-how liefern, der Glauben das Know-Why. Also warum. Worum geht es jetzt also im Glauben? Die Bibel ist kein wissenschaftliches Lehrbuch. Ihr Ziel ist es nicht, uns die Welt wissenschaftlich zu erklären. Das war nicht Sinn oder Ziel, warum Gott die Bibel hat aufschreiben lassen. Ihr Ziel ist es, Gottes Plan und seine Absichten mit uns Menschen uns nahe zu bringen. Die Bibel überliefert uns Geschichte und Geschichten von Erlebnissen über Gott, wo Menschen Gott begegnet sind, Gott sich ihnen vorgestellt hat und wie er sich schrittweise Stück für Stück immer mehr der Menschheit vorgestellt hat. Sie will uns Gott verständlich machen, sie will uns mit Gott in Verbindung bringen, sie will Glauben wecken und uns helfen, ein Leben in Gemeinschaft, in Übereinstimmung mit Gott zu führen. Und so geht es in der Bibel hauptsächlich über Be um Beziehungen. Wie können wir Gott entdecken, kennenlernen und mit ihm in eine Beziehung treten? Jetzt habe ich wenig Beziehungen kennengelernt, die gesagt haben, ich bin mit dem anderen zusammen, weil er mir seine Liebe bewiesen hat. Liebe und Vertrauen und Zuneigung entsteht durch Begegnungen. Aber beweis mir mal Liebe, Zuneigung, wissenschaftlich. Also natürlich kann man darüber Romane schreiben, ja sowas, aber wissenschaftlich ist recht schwierig. Aber das, äh, und so geht es in der Bibel eben hauptsächlich um Beziehungen. Und Beziehungen beginnen nicht aufgrund von wissenschaftlichen Fakten. Sie können erlebt werden, aber schwer bewiesen werden. Beweist mir mal, dass meine Frau mich liebt. Ich habe Anzeichen, ich habe Hinweise an ihrem Verhalten. Da kann ich Rückschlüsse ziehen zu einem begründeten Vertrauen. Aber beweisen ist schwierig. Ein weiterer Aspekt über die Bibel. Ähm, die Beobachtungen, die die Bibel von der Natur macht, sind weder wissenschaftlich noch unwissenschaftlich. In ein, die Beobachtungen, die die Bibel über die Welt macht, werden meistens in ganz einfachen Worten wiedergeschrieben, dass es normaler, ein normaler Mensch verstehen kann. Es war nicht Absicht der Bibel, hier wissenschaftlich abgesicherte Definitionen zu liefern, damit Wissenschaftler das nach allen Richtungen abchecken können. Also wenn die Bibel sagt, dann redet sie genau wie wir im Alltag reden. Wenn wir sagen, heute Morgen ist die Sonne um 5.30 Uhr aufgegangen. Reden wir so manchmal? Na, schon, ja? Ja, würdest du mir dann überstellen, aber du Hans-Peter, du bist ziemlich vorwissenschaftlich. Glaubst du wirklich, dass die Welt sich um die Sonne dreht? Weil du sagst, die Sonne wäre aufgegangen. Die Sonne hat sich bewegt, die Erde steht still und die Sonne ist aufgegangen. Natürlich will das niemand sagen. Auch die Bibel will das nicht sagen, wenn sie sowas sagt. Die Sonne ist aufgegangen. Es ist einfach nur ein anthropozentrischer Ausdrucksweise, aber keine wissenschaftliche Ausdrucksweise vom Sonnenaufgang. Das war natürlich auch das Problem bei, äh, bei Galileo Galilei, ja? dass in der Bibel solche Aussagen sind, die Sonne geht auf und die katholische Kirche sich da festgebissen hat und nicht akzeptiert hat, dass nun mal die... Erde sich um die Sonne dreht. Aber es ist erstaunlich, wenn man das Alter der Bibel äh, betrachtet, wie wenig oder fast gar keine fantastischen Vorstellungen in der Bibel zu finden sind. Bedeckt man das Alter und was die Griechen und die Ägypter und die Römer zurzeit wo die Bibel geschrieben worden ist, alles für philosophische Weltbilder hatten, wie das Licht äh, entsteht oder, äh, oder äh, die Schöpfung oder die Astronomie, wie die Sterne sind, dann wundert man sich, dass sich davon in der Bibel, obwohl es in der gleichen Zeit geschrieben wird, nichts findet. Wo, ja. Das heißt, die Bibel ist nicht wissenschaftlich, sie ist aber auch nicht unwissenschaftlich dass man sagen kann, nur weil etwas in der Bibel steht, ist es ja, vorwissenschaftlich. Aber Wissenschaft und Schrift schließen sich einander nicht aus, sie betrachten die Welt einfach nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Bibel und der Glaube erklären weniger das Wie und der Welt, sondern das Warum und Wozu. Und deswegen schreibt Paulus auch im Römerbrief ganz am Anfang, als er mit den Römern äh, seine Theologie entfaltet, am ersten Kapitel. Denn Gottes unsichtbares Wesen und seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, die wird an dem Erschaffenen der Welt sichtbar. Und kann man wahrnehmen und kann man daran schauen, damit auch Menschen, die sonst von Gott nichts hören, keine Entschuldigung haben, sondern ihn erkennen können. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass man in der Natur an der Schöpfung Rückschlüsse auf einen Schöpfer schließen kann. Könnt ihr mir so weit folgen? Gut. Dann möchte ich, also jetzt können wir uns entscheiden, soll ich jetzt noch zehn Minuten über Wunder reden? Sind Wunder denkbar und möglich? Oder zehn Minuten über Evolution und Schöpfung? Ähm. Wunder, okay, danke. Ich hätte es auch präferiert. Ja, okay. Gut. Glaubt ihr tatsächlich vielleicht, dass Jona im Bauch eines Wals war? Hat, ist Jesus wirklich über Wasser gegangen? Hat er wirklich Wein zu, Wasser zu Wein machen können von jetzt auf nachher? Sind die Wundergeschichten der Bibel glaubwürdig? Kann ich das noch als Mensch des 21. Jahrhunderts glauben? Wissenschaft kann Wunder nicht beweisen, ebenso wenig, wie sie sie widerlegen kann. Das möchte ich begründen. Mit wissenschaftlichen Methoden kann ich gewisse Dinge erforschen und andere Dinge eben nicht. Meistens werden einfach Dinge untersucht, die ich beliebig oft in einem Experiment wiederholen kann. Womöglich in einem Labor, wo ich gewisse Experimente mache, und daraus meine Schlüsse ziehen kann. Wenn jetzt Dinge aber einmalig sind, was Wunder von Natur aus sind, dann kannst du sie nicht wiederholen und deine Schlüsse daraus ziehen. Aber sind sie deswegen, weil Dinge einmalig sind, unglaubwürdig? Das ist die Frage. Wäre nur das Wirklichkeit, was wir experimentell wiederholend wissenschaftlich erforschen können, könnten wir auch grundsätzlich überhaupt keine Aussage über die Vergangenheit, über Geschichte machen. Weil Geschichte, Vergangenheit ist grundsätzlich einmalig. Ich kann Cäsar nicht wiederholen, Darlin, Geschichte kann ich nicht experimentell glaubwürdig machen. Deswegen ist Geschichtswissenschaft eine beobachtende Wissenschaft, die, die Zeugen hört, ihre Glaubwürdigkeit beurteilt, wie, wie viele äh, Berichte haben wir davon, welche Intentionen haben diese Berichte gehabt, wie zuverlässig sind diese Zeugen, wie wurden sie überliefert, wie zuverlässig wurden sie überliefert. Und dann kann ich Glaubwürdigkeiten zuordnen. Es ist sehr zuverlässig dass das, was damals geschehen ist, so und so war. Und so ist die Frage, sind die Berichte der Wunder historisch glaubwürdig? Nicht, ob ich sie mir erklären kann, das ist gar nicht die Frage beim Wunder Wunder sind Geschichte, und die Frage ist, sind sie glaubwürdig überliefert? Nur weil sich heute das Rote Meer nicht teilt, wenn tausende von Touristen da davor stehen, ja? Weil wir nicht ständig die Erfahrung machen, kann ich nicht sagen, es ist grundsätzlich nie passiert in der Geschichte. Die Frage bei Wundern ist nicht, ob wir sie erklären können, sondern ob sie so geschehen sein können. Und wir haben jede Menge glaubwürdige Zeugen aus erster Hand, die selbst es gesehen haben und glaubwürdig überliefert haben. Okay, jetzt gibt es Einwände, jede Menge, die Menschen damals wären einfältig gewesen, vereinfachtes Weltbild, abergläubisch, viel abergläubischer als der moderne Mensch und deswegen konnte man den Menschen früher alles Mögliche einreden, weil sie keine andere Erklärungen auch hatten, dann mussten sie halt an Wunder glauben und glaubten sie dann auch an wundersame Geschichten der Bibel. Ja, ich glaube, da überschätzen wir uns, bzw. unterschätzen wir die Menschen der Vergangenheit. Der normale Mensch der Vergangenheit konnte unterscheiden zwischen normalen naturwissenschaftlichen Abläufen, was er jeden Tag erlebt. Damals ist auch ein Brot, wenn das aus der Hand gefallen ist, auf dem Boden gelandet. Und zwischen Wundern, die außergewöhnlich sind. Und für sie war es ganz klar, normalerweise fahren wir mit dem Boot über den See. Diesmal ist Jesus ohne Boot zu Fuß über den See gegangen. Das ist nicht normal, das ist da unterscheiden wir, das ist ein Wunder. Also die war nicht irgendwie ein Blindgeborener, der von, den wir kennen, den seit Säuglingsalter an, der in die Schule gegangen ist mit uns, der nie hat sehen können, der jetzt auf einmal mit 35 Jahren sehen kann, das ist nicht mit psychosomatischen äh, Abläufen erklärlich den haben man zugesprochen und jetzt auf einmal hat er ein bisschen mehr irgendwie Klarsicht gehabt in seiner Weltsicht oder sowas. Ja? Die konnten das ja wohl unterscheiden, was erklärlich ist und für sie unerklärlich. Und, und wir haben jede Menge solche Berichte in der Bibel, wie zum Beispiel vom Thomas, ja? der gesagt hat, also ihr könnt es mir erzählen, was ihr wollt, wenn ich nicht meine Hände in die Male von Jesus Wundmalen an seinen Händen lege und meine Hand in die Seite von Jesus, werde ich es euch nicht glauben. Es waren sehr Wohlzweifler und er hatte erst geglaubt, als er Auge in Auge Jesus gegenüberstand und es wirklich spüren und sehen konnte. Wunder waren unerklärlich, aber gleichzeitig unwiderlegbare Tatsachen, die viele Menschen veranlassten, an Jesus zu glauben. Diese Wunder, die uns in der Bibel berichtet werden, die sind ja nicht in irgendeinem hintersten Hinterzimmer irgendwo passiert, wo niemand dabei gewesen wird. Und jetzt erzählen wir es mal. Das ist ja mitten in der Gesellschaft passiert, wo Hunderte, gar Tausende dabei waren. Und es ist da passiert, wo Gegner dabei waren, die Jesus nicht wohlgesonnen waren. Aber selbst die Gegner von Jesus konnten die Wunder nicht infrage stellen. Man konnte Petrus, Paulus, die konnten erzählen von Wundern noch und nöcher. Und, und, und dieser Blind, der, der auf einmal sehend war, ist in den Tempel gegangen, hat, hat erzählt, oder dieser Lahme, der, der gehen konnte, und, und, und sie konnten es nicht widerlegen. Die hätten nichts lieber getan als das. Das stimmt nicht, das hast du dir eingebildet, das war nicht so, das ist nicht bewiesen. Aber sie konnten es nicht. Deswegen war das auch nie ein Anklagepunkt, dass Jesus ein Lügner gewesen wäre oder sonst was. Jesus hat buchstäblich hunderte Menschen heil gemacht und das hat hunderte von Menschen davon überzeugt, dass er das ist, was er von sich behauptet hat, nämlich wirklich der Sohn Gottes. Wieder ist hier die Frage nach dem Paradigma, was ich vorhin schon gesagt Die Fakten sind nicht das Problem, sondern das Paradigma, das Denkmuster, in das wir jetzt die Fakten einordnen. Und jetzt kann ich davon ausgehen, es gibt keinen Gott. In meinem Weltbild hat Gott keinen Platz. Okay, wenn das schon Paradigma ist von Anfang an, dann muss ich mir das Wunder anders erklären. Welche alternativen Denkmöglichkeiten habe ich denn? Welche natürlichen äh, Vorgänge könnten sowas hervorgerufen haben. Okay, natürlich kann es ein Wind gewesen sein, der das Rote Meer auseinandergeblasen hat und dass es eben dann nieder war und dass das Volk Israel da marschieren konnte. Ja, dann muss ich natürlich aber immer noch fragen, naja, aber gerade zu dem Zeitpunkt, als Israel davor stand und gerade dann ist der Wind aufgehört, als dann auf jeden Fall die Ägypter hinterhergezogen sind und dass die alle untergekommen sind, Okay, die natürliche Erklärung hätte ich, wäre für mich kein Problem. Okay, ihr versteht. Wenn ich aber die Existenz Gottes grundsätzlich ausschließe, dann muss ich auch fragen, waren die Menschen damals wirklich so dumm? Was haben die denn erlebt bei der Speisung der 5000? Waren die wirklich so dumm, dass die sich für dumm verkauft haben lassen. Oder bei der Hochzeit oder was weiß ich. Dann muss ich fragen, war Jesus wirklich so ein durchtriebener Lügner und Betrüger? Der ganz genau gewusst hat, es ist ein Zaubertrick oder irgendwas. Ich habe den Berg vorher mit irgendwelchen... Äh, geheimen äh, Angestellten ausgegraben. Ich habe irgendwo im Ausland Brote und Fische gesammelt und die habe ich dann da kalt gehalten oder sowas, dass die Fische nicht verrotten und sowas äh, irgendwo. Äh, und dann äh, haben wir das im Geheimen irgendwie aus dem Berg rausgeholt und ausgeteilt oder sowas. Kann man glauben? Gut, ist eben zulässig. Ob es glaubwürdig ist, ist eine andere Frage. Und dass diese Jünger, die dann diese Geschichten erzählen, dass die für diese Lügengeschichten jeder Einzelne bereit ist zu sterben. Für dies, wo er genau weiß, dass es nicht stimmt. Ja, solche Fragen muss ich mich dann auch stellen, wenn, wenn ich sage, das kann unmöglich gewesen sein. Wenn ich auf der anderen Seite an die Existenz Gottes glaube, dann sind Wunder überhaupt kein Problem. Wenn es einen mächtigen Schöpfergott gibt, der alles ins Dasein gerufen hat, der die Naturgesetze geschaffen hat, dann ist es überhaupt nicht schwer, dass dieser Gott von Zeit zu Zeit in seine eigene Schöpfung eingreift und ab und zu mal die Naturgesetze auch außer Kraft setzt. Weil der Schöpfer ist ja nicht gebunden an seine Schöpfung, er ist ja nicht Teil seiner Naturgesetze, er steht ja weit drüber. Und dass er ab und zu mal seinen Finger hinlegt und jetzt heute möchte ich es da anders haben. Dass sich die Atome von diesem Wasser heute mal anders drehen und Jesus drauf gehen kann. Dann ist es kein Problem, dass Gott Engel schickt, das Meer teilt, Kranke spontan heil macht, Tote auferweckt. Im Gegenteil, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und der an dieser Welt Interesse hat, dann müssten wir sogar davon ausgehen, dass er ab und zu sich zeigt. Und warum nicht durch Wunder? Und diese Wunder, die wir in der Bibel lesen, sind ja nicht bloße Zaubertricks, die zweckfrei irgendwie gemacht haben. Jetzt müssen wir das Evangelium noch ein bisschen aufpeppen, irgendwie noch ein bisschen mehr Show reintun und jetzt tun wir das noch ein bisschen garnieren, so mit Wundern. Ähm, es ist nicht so, dass wir die Wunder in der Bibel einfach so streichen könnten als irgendwie unnötiges Anhängsel. Tun wir mal die Wunder weg, und dann bleibt uns noch der Zentrum oder das Hauptsache. Ist leider, ist ja nicht so, dass die Wunder zweckfrei wären zur Belustigung der Menge. Diese Wunder sind zweckgebunden gewesen. Gott wollte jedes Mal in einer Situation etwas zeigen von sich, warum er dieses Wunder so tut. Und die Hauptsache von diesen Wundern in den Evangelium war, Jesus Christus als der Messias zu beglaubigen. Weil nur, wenn er tatsächlich Gott ist, stellt sich Gott so hinter ihn und zu ihm. Und nur der Messias selber, der auf den hingewiesen worden ist, der kann Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken, Brote vermehren und Stürme stillen. Und deswegen sagt Johannes, und um diese Wunder wollen, Glauben wecken, dass das, was Jesus sagt, wirklich stimmt und wirklich von Gott kommt. Dass er sich nicht ausgedacht hat und nicht irgendwie sich über selbst überhöht hat, sondern dass Gott sich dahinter stellt. Und so beendet Johannes, der Evangelist, sein Evangelium auch ganz am Ende so. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor unseren Augen allen seinen Jüngern getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Nämlich, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ich hoffe, es hilft euch, das ein bisschen einzuordnen, dass Wunderberichte keine wissenschaftliche Berichte sind, aber Geschichte glaubwürdig uns überliefert worden ist und wir allen Annahmen, äh, äh, allen Grund haben anzunehmen, dass sie wirklich so passiert sind. Glaube, und jetzt komme ich zum Schluss, Glaube und Wissenschaft können sich wunderbar ergänzen. Ähm, Werner Heisenberg hat gesagt, der erste Trank aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Man muss nur lang genug forschen, um zu wissen, wie wenig wir wissen. Dieses Halbwissen ist dieses Gefährliche. Aber wer viel weiß, der weiß, wie wenig wir wissen. Und unter welchen Prämissen und welchen Bedingungen dieses Wissen, was wir haben, überhaupt erst möglich geworden ist und wie begrenzt es ist. Man muss den Kopf nicht abschalten, um an Gott zu glauben. Die Bibel und auch der Schöpfungsbericht ist uns nicht geschrieben worden, um ein Wie zu erklären, wie ist die Welt entstanden, sondern es ist uns geschrieben worden, warum und wer steckt dahinter und wozu hat Gott diese Welt geschaffen. Selbst Stephen Hawkins, also das ist alles andere als einer, der regelmäßig in die Kirche geht, ähm, ist aber vielleicht der brillanteste Wissenschaftler unserer Zeit, schreibt, die Wissenschaft war vielleicht das äh, wird vielleicht das Problem lösen können, wie das Universum entstanden ist. Aber sie ist nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, warum gibt es das Universum überhaupt und warum gibt es sich solche Mühe zu existieren. Die Natur kann uns bestenfalls darauf hinweisen, dass es einen persönlichen, einen intelligenten Schöpfergott gibt, mit einer gewaltigen Kraft und einer kolossalen Kreativität und Ideenreichtum, der offensichtlich an diesen Menschen Interesse haben muss, sonst würde nicht alles in der Schöpfung so auf den Menschen optimal abgestimmt sein. Aber dann würde es auch bald mal aufhören, was wir über Gott sagen könnten, oder über einen Schöpfer oder eine höhere Intelligenz. Ohne der besonderen Offenbarung Gottes in der Geschichte, die niedergeschrieben worden ist der Bibel, könnten wir nicht sehr viele Aussagen machen von ihm. Wie kann ich das erklären? Zum Beispiel backt Tante Mathilde einen wunderbaren Kuchen und ich nehme diesen Kuchen mit, in eine hochkarätige wissenschaftliche Runde und lasse ihn von Wissenschaftlern untersuchen. Der Ernährungswissenschaftler wird mir etwas erklären über die Wirksamkeit der Stoffe. Der Bio Biochemiker wird mir etwas über die chemische Bestandteile sagen können, der Physiker über die Moleküle und Struktur des Kuchens, der Mathematiker wird irgendwie die Größe oder das Volumen berechnen, aber keiner von diesen Wissenschaftlern wird mir sagen können, wer diesen Kuchen gebacken hat, warum und für wen. Das wird mir keine Wissenschaft beantworten können. Da muss ich zu Mathilde gehen, Tante Mathilde, die ist gar kein Wissenschaftler. Die, die hat von dem anderen überhaupt keine Ahnung. Aber wenn ich wissen will, wer hat ihn gebacken, warum und für wen, ist nur Mathilde die richtige Auskunftsquelle. Ah, dein Neffe hat Geburtstag morgen, deswegen hast du den gebacken. Ja? Und das Tolle ist, dass Gott sich sowohl in seiner Schöpfung offenbart hat, aber noch toller ist, dass er sich selbst offenbart hat durch die Geschichte, schließlich durch seinen Sohn zuverlässig überliefert in seinem Wort warum er die Erde geschaffen hat, die wir erforschen können, mit welchem Ziel, welche Intention er dabei hat. Wir haben der Wissenschaft sehr viel zu verdanken und wir sollen forschen. Und Gott hat es gesagt, erforscht die Welt und macht sie euch nutzbar. Aber noch dankbarer bin ich darüber, dass sich Gott weit mehr darüber offenbart hat, dass wir ihn persönlich kennenlernen können wie er tatsächlich ist und dass wir mit ihm in Verbindung kommen können. So hat man den äh, Wissenschaftler Phil J. Simpson äh, gefragt, er ist verantwortlich, dass es heute OPs gibt, Chirurgie, äh, Chirurgie gibt, weil er Narkosemethoden untersucht hat und eben mit Chloroform und alles Mögliche, dass man schmerzfrei äh, operiert werden kann. Er wurde gefragt, was ist Ihrer Meinung nach, die wichtigste Entdeckung ihres Lebens. Die wichtigste Entdeckung meines Lebens, sagt er, war, als ich Jesus Christus erkannte. Und das wünsche ich auch uns, dass wir Jesus Christus als den erkennen, wie ihn Gott ihn uns offenbart hat. Amen.